0: Sziasztok, üdvözöllek a csatornámon! Bécsben élek, akartam erről a városról, ami megnyerte a legzöldebb város címet, egy műsort csinálni. Kutakodtam, kerestem szakembert, így jutottam el Ongyert Richardhoz. Bízom benne, hogy egy izgalmas téma lesz és kivesézzük Bécset. Meg lehet Budapestet is. Kezdjük is a műsor. Üdvözöllek Vihárda műsornak, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen a felkérést.
0: Vágjunk is bele, mert te szakember vagyis a nézők nem tudják, hogy milyen szakember, városfejlesztéssel foglalkozol már 30-40 éve. Most kijött egy lista, nem is olyan rég, Bécs már több listát megnyert, és ez a lista a legzöldebb város díjat adta oda most Bécsnek, Madridot, Berlint és még sok más várost megelőzve. Az első kérdésem hozzád az lenne: szerinted Bécsnek mi a titka, hogy ennyire dinamikus és ilyen jó lépéseket tesznek és ebben is a első helyezést meg tudta csípni?
1: Két különböző megközelítés módot tudnék javasolni ehhez a kérdéshez, vagy a válaszhoz. Az egyik között, ezek közül az, hogy a Bécsieknek valahogy már sose éltem Bécsbe, de nekem úgy tűnik, bécsi kollégákkal korábban sok kapcsolatom volt, úgyhogy láttam, hogy hogy csinálják, hogy van egy olyan kultúrája a városnak, ami egyszerűen a másikra való jobb odafigyeléssel dolgozik. Tehát mi magyarok szeretjük általában inkább magunkat kicsit előtérbe tolni, a másikra nem annyira szeretünk sokszor odafigyelni, ilyen szakmai kérdésekbe akár, hanem mindenkinek megvan a gumicicája, nyilván ott is valahogy így zajlik az élet, de úgy általában Nyugat-Európában sokkal, én úgy látom, hogy jobban odafigyelnek az emberek, a mediterránum felé meg inkább kevésbé, Mi meg itt középen valahol, de az, hogy a bécsiek jobban megnézik, hogy mit is kéne nekik csinálni, jobban megvitatják egymás között, jobban tudják, tehát a tudatuk is talán egy kicsit erősebb, mint a miénk, történelmi tradíciók, és azt hiszem, hogy a másik része meg az, hogy maga a környezet tudatosságok is fejlettebb a miénkénél, tehát ez azt jelenti, hogy egy apró példa a történelemből, mind a két város a középkorba körül volt falazva. Budapesten, nem tudom, a kedves nézők talán egy részben tudják, vagy te talán tudod, hogy az egykori Pesti városfal, az a Kiskörút vonalába volt, a Kiskörútnak a Duna felüli oldalán, a Telkeknek a hátsó falába, vagy a, a Telek határán még mindig ott van egy csomó helyen a városfalnak néhány maradéka, ezt a Budapesten, illetve akkor még Pesten, mert még a város egyesítés előtt voltunk Jócskán, a 18. században, tehát az 1700 es évek végén, mikor már nem jött török, már át tudták lőni, nem volt jelentősége az ilyen városfalnak, Budapesten szépen lebontották a városfalat, Bécsben kicsit később, a 19. században bontották le a városfalat. A városfalaknak az a sajátossága volt, hogy volt körülöttük egy úgynevezett glacisz, Ez egy sík terület volt, több száz méter széles, amit nem volt szabad beépíteni, mert hogyha jött az ellenség, akkor kellett, hogy a várból őket jól lássák és jól le tudják lőni. Tehát ezek a glaciszok ezt a szolgálták, Bécsbe és Budapesten is. Budapesten a glaciszt beépítették. A jelenleg Buli negyednek hívott belső városnak a belső része, akár a körútfelői része, az ide tartozott. Majorok épültek bele, aztán mezőgazdasági üzemek, földek, aztán házak egyre nagyobb épületek, és benépesedett. Bécsben pedig Ferenc József átadta a Gácizt, mert az övé volt a Habsburg uralkodói, Ferenc József átadta Bécs városának, és a Stadtpark az ott jött létre. Tehát egy nagy parkot csináltam belőle, úgyhogy mi beépítettük, Kesken utcákat építettünk Budapesten. Hiába akartuk Bécset lefőzni a kiegyezéstől kezdve a 19. században, amiket lakosság számba sikerült, de mondjuk a budapesti utcák például sokkal szűkebbek, mint a bécsiek, mert inkább spóroltunk az utcákkal, hogy sokat lehessen építeni, és többet lehessen pénzt keresni rajta. A bécsiek meg nagyobb vonalúan bántak már 100-200 évvel ezelőtt is az ilyen környezeti kérdésekkel. Úgyhogy azt hiszem, hogy egy ilyen kicsit bármennyire szeretjük magunkat Bécshez hasonlítani, és nagyon sok mindenben hasonlítunk is, azért a környezetudatosság ott szerintem nagyobb gyakerekkel rendelkezik, mint nálunk.
0: Itt említetted, hogy szokták hasonlítani, és vannak is hasonlóságok a két főváros között. Számodra, mik a legfontosabb, tehát hogy a hármat ki tudnál emelni, vagy akár ötöt, ami szerinted akár építészetben, struktúrában hasonló a két városban, az érdekes lehet a nézők számára.
1: Hasonló a városoknak a szerkezete. Mind a kettőn átmegy a Duna, igaz, hogy Bécsbe egész másképp, mert a nagy folyó az valahol a külvárosi jellegű területeken megy, és csak a, a mellékágak kanyarognak be a belváros környékére, tehát nem annyira meghatározó, mint Budapesté, Budapest ilyen szempontból szerencsésebb, de az, hogy egy ilyen gyűrűs sugaras szerkezete van a városnak a 19. század óta, tehát körutak vannak benne, meg sugárutak vannak benne, ez például nagyon hasonlít Bécs és Budapest között, Kedvenc hasonlatom egyébként, ami egyre inkább elveszti hasonlat jellegét, a mária Hilfe strásza, illetve a Rákóczi út és a kossuth utca, mert mind a kettőnek az volt a város szerkezetében a szerepe, hogy a nagy központi pályaudvartól, ami annak idején a Veszbáhov volt Bécsbe, Budapesten pedig mondjuk a keleti pályaudvar, egy nagy széles utca megy be egyenesen a belvárosba. Sokszor példáloztam abba, ezzel szakmai körökbe, mert a Mária Hilfenstraße vagy 20 évvel ezelőtt elkezdtek forgalmat csillapítani. Csináltak alá egy úbánt, egy föld leszükítették a forgalmi sávokat, hogy csak egy-egy sávon mehettek az autók és parkolósávot csináltak, és innentől kezdve a Mária hilfenstraße a szerepe megváltozott a városba. Magyarok onnan ismerhetik leginkább, legalábbis az én generációma Máliai hogy a 80-as évek végén, mikor el lehetett kezdeni menni, vásárolni Nyugat-Európába, akkor mindenki oda ment, ott lehetett hűtőszekrénytől kezdve tévét, mindenféleképet, fagyasztóládákat, Trabant tetején behozni. Na, ez a, hogy mondjam, nem nagyon színvonalas, de olcsó üzleteket ezzel a forgalom csillapítással fölváltotta egy másik üzleti struktúra ami sokkal inkább kulturális létesítményekre, elegánsabb boltokra, drágább lett a Mária és ahogy egy belvároshoz illően kezdett viselkedni, és ezzel nagyon jól lehetett példálózni egészen olyan 6-8 évvel ezelőttig, amikor is, az is én ismereteim szerint bizonyos lakossági kezdeményezésekre lezárták az egész Mária és most az egész gyalogos utca, és azóta én már nem merek erre hivatkozni, hogy nekünk is olyat kéne csinálni, majd ha Peste valaki azt mondja, hogy zárjuk le a Rákóczi utat is, meg a Kossuth Lajos utcát is, és csináljuk gyalogos utcát, mente hülyének nézik, azt meg szeretném azért elkerülni. De ez egy másik fontos hasonlóság volt a két város között. Egyébként építészetben is sok minden hasonlít. Tehát ugyanaz az eklektikus, neoreneszáns városrészek, városrészek elnevezése, miután a mi város, belvárosi városrészeink is nagy részt a hatul guralkodó családtagéről kapták a nevüket, a Józsefváros, a Ferencváros, az város, a Terézváros, a Lipótváros is, bár azt egy időben Szent Istvánvárosra hívták, hogy végig ugyanaz legyen, de ezek mind-mind megvannak Bécsbe is, úgyhogy a testvérvárosi kapcsolatot elég könnyű megtalálni. Ha mondhatok egy érdekes különbséget is egyébként, ami megint csak egy ilyen kicsit történelmi visszatekintés, csak a, a újabbkori történelemben, Bécsből lestük le a park, budapesti parkolási rendszert is. A 90-es évek elején nagyon jó volt a kapcsolat budapesti és Bécs között, és egy fővárosi delegáció ment ki Bécsbe parkolási rendszer tanulmányozni. Hazajöttek, megállapították, hogy nagyon jó a rendszer, nekünk is olyat kéne csinálni, parkolóra, bevétel is van, kevésbé parkolnak, akkor még mindenki odaállt a budapesti belvárosban, ahol akart, és ettől nagy tombutusok voltak. Csak éppen egy kicsit változtattunk rajta, a változtatás szóval nagyon lényeges volt, igazán, így fizikailag nem látszik rajta, csak Bécsbe a parkolási rendszert a városháza üzemelteti. A parkoló őrök Bécsbe közalkalmazottak, a Városháza foglalkoztatottjai. Magyarországon meg cégeket csináltunk hozzá, vagy csináltak hozzá, akik kiadták bérbe, aztán nem is egy céget csinált, hanem a Budapest főváros csinált egyet, csatlakozott hozzá egy-két kerület, két másik csoportja a kerületeknek csinált még kettőt. Én magyar módra valósítottuk meg, a parkolóoráink egészen hasonlóak egymással, csak az, hogy hova vagy a pénz, mire fordítjuk, itt nagyon nagy kulturális különbségeink vannak, és attól félek időnként, hogy ez nem csak ebbe az egyesetbe valósult meg, ilyen más módon, hanem egy kicsit a, ezek a kulturális differenciáink fennállnak azért.
0: Itt megütötte a fülemet, ahogy említetted, hogy jó kapcsolat volt a 90-es évek elején. Ez azóta így változott politikailag, vagy akár gazdaságilag, vagy a te nézve városfejlesztésben a kapcsolat a szakemberek között?
1: A 90-es évek elején, gyakorlatilag a Demszki Gábornak a 20 éves időszakában, hangsúlyozottan és deklarálta jó volt a viszony, és gyakori kapcsolat, szakembercserék és egy tapasztalatcserék, tehát a város fejlesztésben ennek meg volt a maga megvalósulási szerepe is, tehát nem csak deklarációk voltak. Az elmúlt tíz évben igaz, hogy én azóta már távolabb dolgozom a városházától, de úgy láttam, hogy a Tarrós István idejében a kapcsolatok formálisan jók voltak, tehát meglátogatták egymást, de hogy a szakembercsere például meg a különböző módszertanoknak az átvétele, alkalmazása, tapasztalatok kicserése mennyire valósult, meg azt nem tudom. Lehet, hogy igen, csak nem látszott, mert azért ezek nem mindig nyilvános események. És ha jól látom, akkor, de úgy általában ebben az időszakban a városdiplomácia, mint olyan, kevésbé volt élénk, tehát inkább ilyen megszokottabb csatornákon ment. Ha jól látom, akkor most, tavaly október óta megint fölélénkültek a nemzetközi-fővárosközi kapcsolatok még hogyha a V 4 ek főpolgármesteré között talán szorosabb is a kapcsolat, mint Bécse, Nem tudom megítélni, nem vagyok benne most se. Tehát csak amit a sajtóban lát az ember. Most, mintha nyitottabb lenne a világra, megint a városi vezetése, illetve a vezető szakemberek gyűjtik a példákat, fiatal szakemberek, Európa szerte mindenhonnan. Úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit úgy látom, hogy a, ezek a nemzetközi tapasztalatok iránt a fogékonyság, vagy a nyitottság kicsit talán nagyobb lett.
0: Csak hogy rá is kanyarodhatunk arra, hogy akár Budapest vagy más városok mit tanulhatnak Bécstől? Itt a gondolat, az innovációtól kezdve gazdaságilag fiatal szakembereket kell bevonzni. Te hogy látod, mi működik itt Bécsben annyira jól?
1: Két dolog az, amit megemlítenék, aztán lehet, hogy több lesz belőle. Az egyik között az, amit te is mondtál, az innováció. A bécsi városháza tisztviselői, a bécsi szakemberek büszkék az innovativitásukra, tehát az egy érték Ausztriában, Bécsben mindenképpen, amit én láttam belőle, tehát az, hogy megpróbálnak valami jobbat kitalálni, mint amit eddig kitaláltak, ennek értéke van, tehát rangja van a másik szemébe, odafigyelnek rá, és innentől kezdve jobban motiváltak is arra, hogy kitaláljanak ezt-azt. A másik viszont a kommunikáció. Nagyon sok irányban, tehát egy érdekes dolog, Kultúra és attitűd kérdés, persze ez is valahol, de Magyarországon is működtek, például visszakörülhető a nemzetközi síkra, ilyen kereskedelmi kirendeltségek jobb országok jobb, nagyobb városaiba, meg Bécsnek is működnek. A bécsi hálózat sokkal hatékonyabban működik. Én többször működtem együtt ilyen Európai Uniós projektekben hasonló a Bécsiekkel, a állandó kapcsolat a városháza, és a Bécsből az osztrák, és részben Bécsi ilyen diplomáciai hálózatban nagyon sok minden információ jött arról, miben tudnának például segíteni Szerbiának, vagy a Nyugat-Balkánnak, vagy hát először Magyarországgal kezdték tulajdonképpen a rendszerváltozás után, külön egy irodája van a Bécsnek, de ugyanez a kommunikáció valósul meg a városon belüli fejlesztéseknél is, tehát a tervezési kommunikáció, ahogy ezt a mi szakmánk hívja, sokkal-sokkal fejlettebb, bevett rutinjai gyakorlatai vannak a Bécsi Városházának. Ezer éve, tényleg évtizedek óta van például egy bemutatóterme a Bécsi Városházának, a Városháza mellett mindjárt a utca túloldalán, ahol folyamatosan kiállítások vannak, hogy mit tervez ez a város, hozzá lehet szólni, oda lehet menni, meg lehet nézni, makettek, filmek, előadások, rendezvények vannak, csak az érdekesség kedvére a rendszerváltozás előtt a Budapesti Fővárosi Tanácsnak is volt egy bemutató terve, nem annyira élénk forgalommal, mint amilyen a Bécsibe volt, de volt feltétel, és csináltak azért kiállításokat, fontosabb eseményekről, kirakták a Budapest makettet, mert makettünk nekünk is van, csak aztán utána eladták a telket, most egy, az a károly elején volt, Károlykör azt hiszem öt vagy hét szám alatt, az Asszóriától a harmadik, negyedik ház volt a dura oldalon, egy fokhítelken, egy ilyen apró, könnyűszerkövetés épületbe. Aztán eladták a telket, azóta egy irodaházan rajta, és a budapestieknek még mindig nincs ilyen központjuk. Jobban tudnak egymásról az emberek, illetve a városháza, és sokkal nagyobb a terveket úgy csinálják, hogy sokkal inkább bevonják a lakosokat. Egy érdekes különbség egyébként a két városnak a közigazgatási rendszerek között, ami egyáltalán nem mindegy, hogy Bécs egy központilag irányított város, ott kerületek ugyan vannak, meg azoknak vannak előjáróságaik, de az előjáróságoknak a kompetenciája viszonylag kis dolgokra terjed ki. Tehát, ha jól tudom, csak egy példa, az 1000 négyzetméter alatti parkok tartoznak a kerületi előjárósághoz, tehát az azoknak a fenntartása, gondozása, fejlesztése, ilyesmi. Most 1000 négyzetméter azért rendes családi házas telek, tehát nem nagy telkekről beszélünk. A többi viszont Bécs városé központilag van irányítva. Budapesten más a helyzet, nálunk a kerületeknél vannak azok a hatáskörök, amik Nor- Magyarországon normálisan egy önkormányzatnál szoktak lenni, és a fővárosnak inkább koordinatív hatásköre van. Ezzel együtt hagyományosan, most változott ugyan a helyzet, de hagyományosan a főváros rendszerváltás óta nagyon keveset kommunikált a kerületekkel, csak a szükséges szinten, és ott is nagy rész politikai megállapodásokkal. Tehát egyszerűen a magyarok, Más kérdés, hogy megint kulturális hagyományok kérdése is, de nincsenek rá szoktatva arra, hogy szóljanak hozzá, hogy mutassuk meg nekik. Én remélem, hogy ez mostanában azért csak változni fog. De még azért van tennivaló.
0: Itt megállnék egy pillanat, mert nagyon izgalmasan hangzott, hogy dolgoztál közös EU-s projekt bécsi szakemberekkel. Erről mesélni ennek, nem tudom ezek mennyire régi projektek, mennyire már aktuálisok aktuálisak, de hogyha pár dolgot erről megosztálunk, velünk, szerintem az érdekes lett számunkra.
1: Régi dolgok ezek igazából ilyen 20 évvel ezelőtt volt, annak idején a Fővárosi Önkormányzatnak az egyik háttércégénél dolgoztam, illetve vezettem is egy ilyen kisebb céget és a 90-es évek elején mi csináltuk a főváros első ilyen Európai Uniós projektjeit, és ezt a a 2000-es évek közepéig én legalábbis addig működtem közre, azóta már a cég megszűnt, de én előbb jöttem, mint ahogy megszűnt volna, tehát nem, nem egészen frissek ezek a dolgok, de a helyzet az, hogy olyan szakmai kérdések voltak, mint például a városnak és a térségének az együttműködése. Ez több európai főváros működött együtt összehasonlítani, hogy keresni a legjobb gyakorlatokat. Bécs például ebben nagyon jó volt olyan szempontból, hogy amik például a németek, akikkel szintén berliniekkel is nagyon jó volt egy ilyen szempontból kapcsolat, berliniek mindig nagy, jól kiszámítható, jelentős kapacitásokat megmozdító megoldásokat kerestek a saját problémáikra, és ezt többé-kevésbé jól megcsinálták a bécsiek, Annyival közelebb voltak hozzánk, hogy ők például egy olyan együttműködést hoztak ennek a kérdésnek a rendezésére, hozzátartó a képes, hogy Bécsnek a területi kisugárzása, vagy az együttműködés, az körből, ha jól emlékszem, három tartományra terjed ki, tehát nem csak a Alsó-Asztriára, ami közvetlenül körülveszi Bécset, hanem a Burgendlandiak is beszálltak, meg talán még egy másik tartomány is, már nem tudom, is egy része, tehát egy nagyobb körzetet vettek is ott ilyen. Alig, alig-alig kapacitásokat igénylő megoldásokkal, néhány embernek a foglalkoztatásával, tehát nem ilyen 50 fős ügyosztályokat alkalmaztak erre, mint a berliniek, ahol egyébként ezt szintén együttműködésbe csinálta a Berlin és Brandenburg, hanem összesen hat ember dolgozott talán ennél a közös alapítású cégnél, amelyik ezeket az együttműködéseket segítette elő, az elővárosi közlekedéstől, Kezdve, ezt egyébként például Budapest is a rendszerváltást után következő 20 évben megpróbálta megcsinálni. Tehát 2000-es években működött egy budapesti közlekedési szövetség nevű igazság szerint pénzhiányban működő. Tehát sok mindegy kitaláltak a kollégák, csak nálunk Magyarországon erre nem volt pénz, aztán most átkerült állami hatáskörbe a környéki közlekedés is. Úgyhogy mi sokszor másmilyen megoldásokat választunk. De ez egy nagyon érdekes dolog volt, a másik pedig, ami szintén nagyon érdekes volt, és így megmaradt bennem, az pedig a több funkciós vegyes területhasználat, ami szintén egy mélyen szakmai kérdés, csak hogy amíg, tehát igazából egy városi közeg akkor igazán jó, hogyha nem csak tiszta funkciók vannak, hanem olyan funkciók vegyessége, keveréke, amik egymást kibírják. Magyarul például egy lakóterület, ha csak lakóterület, akkor sokszor unalmas. Ha már boltok is vannak benne, meg intézmények is vannak benne, és majdnem mindig vannak persze, csak oda kell figyelni, hogy jó legyen az arány, meg hasonló, akkor ez sokkal kellemesebb és jobban funkcionáló városrészeket hoz létre. Egy harmadik példa, amit a mai napig szeretném, hogyha sikerül-e valahol Budapesten ezt megvalósítani, az az üzletutca menedzsment. Amit Magyarországon nem sok, általában szidjuk a bevásárló központokat, hogy elszívják a vásárlóerőt, és akkor az különféle főutcáink azok üres boltokkal, meg bóvlikkal, meg szóval ilyen gagyi boltokkal vannak tele, elnézést a kivételtől. Az, hogy ez nem csak azért van Nyugat-Európában másként, mert nincsenek központok, ami nem igaz, hanem azért is, mert ott menedzselik ezeket az utcákat. Tehát egyszerűen ez egy tudás, hogy mit kell csinálni, mit kell tudnia a gyűzlet hogy kell azt működtetni, mint ahogy egy központot is nagyon kemény és nagyon kidolgozott szabályok alapján működtetnek, az egyáltalán véletlenül van úgy, ahogy mi látjuk, ha betévedünk, épp úgy ahhoz, hogy versenyképes legyen egy utca, Nyugat-Európa nagyvárosaiba, én üzletutca menedzsmenteket működtetnek, vagy az önkormányzat, vagy a gazdasági kamara. A Bécsiek ebben például nagyon jók voltak, és volt egy EU-s projektünk, ahol ezt meg lehetett tanulni. Még nem nagyon sikerült a gyakorlatba ültetni, de hát, ha most majd történik valami
0: a nézők nem tudják, hogy a hátad mögött egy Bécs, egy 1970-es Bécs térkép van. Hogy látod, hogy az elmúlt 30-40 évben hova fejlődött, milyen fejlesztések voltak, amik neked nagyon szimpatikusak, és szerintem még milyen potenciálok vannak a városban?
1: A mögöttem lévő térkép az tulajdonképpen egy tervnek a úgynevezett kulcsábrája. Tehát ez az a tervlap, ami szimbolikusan áll a. Terület szerkezetének a változását, a merre terjeszkedjen a város, és milyen módon ábrázolja. Hasonlóság Budapesthez képest, hogy ez se valósult így meg. Az alapelvet átvettük, mert itt gyakorlatilag az volt az alapelve, a, a városból való kiköltözésről, a szuburbanizációról a nézők egy része talán már hallott, és arról is, hogy ez környezeti szempontból nem mindig szokott nagyon szerencsés lenni, finoman szóval, mert ha kiköltözünk, 20 kilométerre odébb a városból, de a munkahelyünk marad, akkor ingázni fogunk, és ez sok közlekedéssel jár, ami ráadásul sok használattal és sok levegőszennyezéssel, és mind- energia és mindenféle hátányokkal jár. Na most a bécsiek ezt azt találták ki megoldásnak, ami teljesen kézenfekvő, nálunk is ezt szokták mondani, csak egy nagyon jó van földolgozva ezen a térképen, hogy akkor a terjeszkedést különböző szabályokkal úgy oda tegyük lehetővé, ahol vasút elérhetők a városkörnyéki területek, decentralizált koncentrációnak hívja ezt a szakma, egyébként Budapesten is most már 50 éve, csak hogy hogy valósítjuk meg az a kérdés. És itt olyan tengelyeket jelöltek ki a vasútvonalakhoz csatlakozóan, egy nagyon jó grafikával, amit ez a mögöttem levő térkép mutat, hogy hol vannak ilyen beépíthető területek, ho- hova lehet új városrészeket építeni, nem csak Bécsben, hanem a településeken az elővárosokban vagy a városkörnyéken is. Magyarországon is vannak ilyen törekvések, de egyelőre ilyen kemény szabályokat ehhez kapcsolódva még nem sikerült elfogadni. Azt hiszem, ha jól látom, akkor Bécs Magyarországnál fejletebben használja az innováción belül a fejlett technikát. Tehát én arra számítok, hogy ez a fejlett technika részben a műszaki megoldásokban, akár a parkolásban, akár a valesetb- közlekedés biztonságtól kezdve rengeteg mindenbe, Erősebb szerepet fog jutni. Hétköznapi dolgokról beszélünk, tehát nem tudom, szerint, ha jól tudom, akkor Bécsben most nem terveznek dugó díjat bevezetni, de az, hogy például a parkolási rendszerük sokkal, olyan szempontból sokkal fejlettebb, mint nálunk, hogy úgy van fölépítve, hogy ha bejön az ember a városba, akkor különböző helyeken le tudja tenni fizető parkolókba a kocsiját, nem vacakolnak a P-puszer. A ppu az. 20 kilométerrel kijebb, de, de ha már bejött az ember Bécsbe, akkor már nem P plusz el, tehát, Hanem minél közelebb megyek a városközponthoz, annál drágább. Viszont mindenhol az út mentén látok ilyen kijelzőket, hogy hol, hány parkolóhely van még, és akkor mindig eldönthetem magamba, hogy mekkora dugó, itt teszem le a kocsimat, vagy inkább bejjebb, és mennyit fizetek ki érte. Most én azt gondolom, hogy ezzel a logikával nyilván nagyon sok helyen lehet még a, a Smart City, Divat szó, az okos város technikai értelemben, sőt a technológiai cégek szokták ezt nagyon forszírozni, városokat, önkormányzatokat is megkeresnek, a közvilágítás fejlesztésektől kezdve az olyan nálunk még hobbinak tűnő dolgokig, hogy mondjuk a, a parkolónak a, a világító eszközei számolják meg, tartsák nyilván, hogy a szabad parkolóhely van és jelezzék ki valahova, tehát nálunk is a, a vész kezdve az utazás tervezőkön keresztül rengeteg ilyen van. Én azt gondolom, hogy ha, ha minden igón vagy, akkor Bécs nálunk korábban el fogja kezdeni ezeknek a technikai eszközöknek, a még újabb eszközöknek a gyakorlatba illesztését, és nagy valószínűséggel általam már korábban dicsért participáció, vagyis a társadalmi részvétel, a tervezésbe való bevonás a lakosságnak ezekkel az eszközökkel akár az ilyen internetes beszélgetésekkel, videómegosztókkal, egyéb hasonlókkal, mint ahogy már most is lehet látni, hogy fejletten csinálják, tehát valószínűleg itt is lesz, mit tanulnunk a bécsiektől. És hát persze Ausztriában közmondásos, vagy külföldön közmondásos az oszták környezetbarátság, tehát jobban odafigyelnek a környezetre, szerintem ez valószínűleg, a maira hagyja a vizet olyan szempontból, hogy az ilyen hősziget jelenségek, a globális felmelegedés elleni földépések azok azért is hatékonyabbak lesznek talán, mint amit nálunk reálisan remélhet az ember, mert kultúrája van annak, hogy ez egy folyamat. Nem arról van Magyarországon egy kicsit mindig, mindig valami nagyokat akarunk dobni akár stadiont építünk, akár biodómot, akár nem tudom mit, mindig valami nagyot akarunk építeni, és akkor azt gondoljuk, hogy ma ez megvan, milyen tök jó, kész vagyunk. Ott meg építenek nyilván nagyokat is, meg kicsiket is, de egyikből következik a másik, tehát egy logikus folyamata van a város fejlődésének, nem csak soliter nyilván ott is megvan a központi pályaudvar, amit néhány éve átadtak, az ott is egy gigaberuházás volt sok évig készült is, nagy, sok kommunikációval, sok pénzzelköltésével, de akkor mindjárt csináltak meg egy irodanegyedet is, tehát kihasználták azt a gerjesztő hatást, amit csináltak, de ugyanezt csinálták a gazométer nevű komplex fejlesztés a régi gázgyárnak a, a más célú átfunkcionálása, funkcionálása, a bevásárló központot, meg kultúrális központot, meg lakásokat, parkolóházat csináltak, a négy nagy építésű gáztartájukból, és ott is mindjárt a kotetnek mögé, némi lakónegyedeket, azt kihasználva azt, hogy fölértékelték a területet. Tehát az, hogy folyamatokban gondolkoznak, az jelentős előnyt jelent. Alig van eu pénz, amit magukra tudnak költeni. Tehát Magyarországon mindent EU-s pénzből csinálunk, de lassan meg kéne tanulnunk, hogy hogy tudjuk eu pénz nélkül, vagy kevesebb eu pénzzel, hogy lehet a gazdaságot úgy irányítani, hogy a város fejlesztése, és itt folyamatosan finanszírozzák, én azt gondolom, hogy ezek mostanában nagyon fontos tudások nálunk is, amikor pláne, hogyha a kormány és a város között feszültségek vannak finanszírozási kérdésekbe, akkor fontos lenne, hogy az önkormányzatok, nem csak a budapesti, hanem a vidékiek is jobban tudják, hogy hogy kell támogatás nélkül, vagy kevesebb támogatással fejleszteni.
0: Én, hogy követtem az otthoni eseményeket, bevallom őszintén, szimpatizáltam Puzsé Robertnek a, a víziójával, és nagyon szimpatikus volt, amit ő meg szeretett volna négy év alatt valósítani. De amit mondta, hogy ez egy hosszabb folyamat, tehát nem lehet egyből lenyomni egy városnak, az ott lakóknak a torkán fejlesztéseket. Amiket Puzsé Robert akart véghez vinni, vagy szeretett volna, azok mennyire voltak extrém, gondolatok, ötletek, mennyire valósulhatott volna meg abban? Én nekem nagyon szimpatikus volt több gondolata, de ezek az extrém kategóriába tartoztak?
1: Két felé kell választani a dolgot. Egy dolog volt az, amit Puzsi Róbert rendszeresen mondott a kampányba, és elejétől kezdve néhány dolgot a sétáló Budapestről, ami mögött nem nagyon lehetett tartalmat látni. Tehát azon kívül, hogy mindenhol títsuk be az autókat, és mindenhol lehessen sétálni és gyalogolni, ő maga személy szerint ennél sokkal többet nem mondott. Ha az ember érdeklődött, és nekem volt szerencsém érdeklődni, a választások előtt néhány héttel letölthetővé vált egy nagyon komoly szakmai anyag, amit egy nem tudom pontos, hogy általa összehozott, vagy általa mögé, tehát, de lényeg az, hogy egy szakmai csapat dolgozott rajta, az kifogástalan volt. Tehát az gyakorlatilag, most hangsúlybeli eltolódások lehettek, de gyakorlatilag az teljesen európai megvalósítató léptékbe, mögé tett olyan tartalmakat, amit Puzsér Rolbertől nem nagyon lehetett hallani, mert a, ezekben a média megnyilvánulásokban a pozit, politikusok csak emlegetni szokták a programjukat, de hogy miről is szól az 200 oldalból 5 pontot csinálni, vagy 10-et, az egy, nagyon, az egy kemény kommunikációs lecke, amit én nem láttam így összekötve. Tehát azért mondom, hogy maga a sétáló Budapest, amit Puzsértól hallottam, az, az inkább már elnézést kérek mindenkitől, de nekem blöfnek tűnt. Viszont az a komoly szakmai anyag, ami később született meg, ha jól láttam, mint ahogy uh, puzért kiállt ezzel az ötlettel, de mögé rakták, az egy komoly szakmai teljesítmény volt, tehát az abban nem sok újdonság volt benne, de nagyon jó volt csoportosítva, lehet, hogy volt néhány, nem tudom, mert rengeteg minden volt, és általában ezek a programok ugyanazokat az elemeket szokták tartalmazni, egy kicsit másként. Tehát senki sem mondja azt, hogy a közlekedés jó, vagy a parkolás jó, hanem vannak ilyen standard eleményét mindenki mond, és akkor ilyen, ilyen súlyponteltolódások vannak, és inkább a, a közkommunikáció az, amiben a vezető személyiség esetünkben puzsér kiállt és mondott egy nagyot, vagy kettő nagyot alkalmanként.
0: De tény, hogy azért abban az anyagban volt hasonlóság Bécs és Budapest között, hogy amiket ebben a projektben ő vizionált, vagy szeretett volna átvinni, a jövőben, hogy mondjuk sétáló utcák lesznek, több zöld terület lesz, ebbe lehet bízni, hogy Budapesten több sétáló utca lesz, és több zöld terület lesz?
1: Hát ajánlom a kedves nézők figyelmébe, mert még elérhető az interneten Karácsony Gergelynek a programja is, amelyik ezt igé- megígérte. Tehát ott a Budapest városfejlesztési terveinek jelentős részében lehet hasonlóságokat találni a bécsiekkel, például a több mindenki valamilyen szinten szokta képviselni, pontosan mire gondol meg, hogyan az már különbség, de senki sem mondja azt, hogy kevesebb zöldet szeretne, mert túl sok van nekünk. De végül is karácsongerge is több zöldet Budapestnek, és ahogy lehet látni legalábbis én a régi szakmai ismerősöm Budapest fő tájépítésze, Bardóci Sándor, aki lelkesen és nagy energiákkal és kiváló kommunikációs technikákkal dolgozik is azon főkertet. Tehát egy aparátus mozog mindig Budapest, a Budapest mindig nagy baltával faragja a fogpiszkálót. Hát nagy szervezetről van szó, nagyvárosról van szó, de érdekes új színfortok, és nagyon szimpatikus nekem, ahogy és Ándorék nem akarom sorolni a többi ilyen vezetőszakembert, mert a Istennek elég jó arcok kerültek a főváros vezetőszakmai pozícióiban, legalábbis akiket én ismerek belőlük. De egy nagyon korszerű gondolkodást valósítanak meg, és én hiszek abba a jelek szerint, ha hát, csak megnézzük a hétvégi rapat, lezárásokat, most így az elmúlt néhány hétvégén, elég pár felfestéseket, amik megtörténtek. Tehát úgy tűnik, hogy komolyan vevődik a választási kampányig életek egy része legalábbis.
0: Mert az elején te is hogy a Duna milyen fontos szerepet tölt a mindkét városban. És itt Bécsben a Kanál mellett is nagyon nagy élet van, gyalogosok, sétálók, és a Duna Nagy Duna mellett, a Duna Szigettel is nagyon sokan lemennek, családok piknikezni. Hogy hasonló eredmények akkor várhatóak Budapest és akár a rakparton, de hogy látod ezt így a jövőt nézve?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Már részben vannak is ilyen hasonlóság, ha belegondolunk a Margit-sziget, kisebb, mint a Bécsi-Duna-sziget, mert egy nagyon nagy, az új ágba egy hatalmas szigetet töltöttek bele, vagy száz évvel ezelőtt, vagy nem, jó régen. Jobb környezetvédők most már frász kapnának tőle, de hát ilyen nagy vízrendezési akciók voltak, ha jól tudom, akkor talán 930-as évektől kezdődően, évtizeken keresztül, aminek volt ott hatalmas kiterjedésű zöld zöldfelület lett az eredménye. Nekünk annyi nincsen, kisebb, mint ahogy a város is sűrűbb valahogy, de a Magyar szigeten épp úgy lehet piknikezni, a futókör, ha jól tudom, folyamatosan tele szokott lenni, nem tudom most a járvány mit tett vele, de gondolom azóta megint felélénkült. És talán emlékeznek az idősebbek rá, hogy a 13. kerületi dunai rakpart, alsó rakparton párizsi mintára valamikor a 90-es évek végén, 2000 évelején csináltak egy ilyen Budapest plást. Több nyáron keresztül, amikor is sok teherautó homokot terítettek szét az alsó rakparton, és akkor egy ilyen ki lehetett települni, iszogatni, zene volt, meg egyéb és ha jól tudom, akkor éppen aztán a Kárpát utcai lakótelep, az Újlipotvárosi lakótelep lakói elégelték meg a zenét, meg a rakpart lezárást, és akkor egy idő után elmúlt. De én azt gondolom, hogy ahogy akkor is volt rá közönség, és most is azért azt lehet látni, hogy a hétvégeken Budapestiek főleg a fiatalabbak széles rétegei bicikliznek, meg rollereznek, meg sétálnak, meg üldögének a lépcsőkön. Az alsó a pesti rakparton pedig hát gyakorlatilag csak az autókat tiltották ki, tehát egy új pad nem került oda, egy új park, bokor, semmi nem történt azon kívül, hogy nincsenek ott az autók még. Hát ez most egy kísérlet, ezt így kell elkezdeni. Én abban bízom, hogy ha jól tudom, akkor is szeptember végéig, vagy valahogy így zajlik ez a kísérleti időszak, hogy a budapestiek is a birtokba veszik majd legalább a hétvégére, aztán ki tudja, hogy hogy fog alakulni utána, majd meglátjuk nyilván ezt pénzkérdés is, de az, a, a víz általában vonza az embereket mindenfelé. Tehát csodálkoznék rajta, a Budapesten ez másképp lenne.
0: A járványnak ez is egy pozitív hozadéka, hogy a rakpartot lezárták, új, új bicajos festettek föl, de hogy látod, hogy nekünk civileknek és a szakembereknek, a városfejlesztésért felelős szakembereknek mit kell, vagy mit lehet megtanulni ebből a járványból? Milyen, milyen konzekvenciákat lehet leszűrni a városi életre nézve?
1: Nagyon nehéz kérdés. Figyelem ezt a, tehát a közbeszédet szakmában és szakmán kívül is, és azt látom, hogy nagyon nagy, sokaknak nagy reményeik vannak, hogy most megállt minden, mindent lehet újra kezdeni. Nekem őszintén szóval az a véleményem, hogy eszünk álgából nincs. Az emberek nagy többségének nincs kedve újra kezdeni, mert nagyjából meg vagyunk elégedve azzal, hogy eddig csináltuk, tudjuk, hogy nem jó. Ez kicsit olyan, mint a fogyókúra, hogy neki látunk, vagy a leszokása, a sörről, vagy nem tudom, kinek mit kell mondani. Neki látunk, hogy mostantól másképp lesz, de hogyha nincs valami kemény dolog, ami miatt tényleg másképp kell csinálnunk, és hogyha most a járvány elmúlik, akkor végül is egy csomó minden el megszűnik a késztetés, ami, ami miatt muszáj, mert félünk tőle, meghalunk, vagy képre kerülünk, vagy valami, akkor szerintem az embereknek a nagy többsége vissza akar menni az eredeti hely közelébe valahogy. Javítani persze lehet rajta. Így aztán egy nagyon érdekes kérdés és egy nagyon izgalmas lehetőség az is, amit talán a nézők hallottak már, mert néhány héttel ezelőtt, a április elején, ha jól emlékszem, a mindenféle magyar televíziókban, interneten, mindenhol tele volt a város azzal, hogy karácsony lecsökkenti a maximális sebességet Budapest útjain. Ez körbe így volt tálalva, de az igazi hír az volt, hogy hogy a 70 kilométert megszüntetik, és csak 50 lehet Budapesten bárhol menni. Ez egy némi félreértés volt, mert akkor egy előterjesztés került a fővárosi közgyűlés, helyett Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlés nem ült össze, ami arról szólt, hogy a következő fél évben csináljanak egy olyan közlekedésfejlesztési programot, és egyeztessék le a lakossággal is, ami a biztonságosabb közlekedés érdekében hoz meg korlátozásokat. Tehát még a a, az előterjesztésben voltak ilyen példálózások, ami a közgyűlés elé került, hogy miket kéne különösen megnézni. Ebben valóban szerepelte a kitétel, tehát az újságírók nem tévedtek, legfeljebb azt ki a tíz oldalas papírból, ami őket érdekelte meg, ami a olvasókat érdekelte. Ez viszont, bár hosszú volt a körítés hozzá, azt a lehetőséget hozza, hogy a következő fél évben, még 4-5 és fél hónap hátra van belőle, ez nem régi történet, Lehetőség van arra, hogy a fővárosi szakemberek végig gondolják azt, hogy mit változtat, mit tartanak meg ebből, mérjék, megmérjék, ha jó tudom, akkor jelenleg is mérik az alsó a felszólított a a forgalmát, hogy mi történik máshol a városban, mi történik ott, hány ember használja, mit csinálnak rajta, és akkor levonva a konzekvenciákat, talán az ősztől összeállhat egy olyan intézkedés csomag, ami a fővárosnak egy jobb közlekedési struktúráját hozza, Hozzátéve azt is, hogy azért nagyon sok embert beszélek, főleg fiatalabbakkal, akik aki nagyon örülnek, hogy jobban lehet biciklizni, meg többet lehet gyalogolni, meg sétálni, de azért hozzátartjuk a képhez, hogy mint a másik generáció vagyok, az én Facebookomon időnként megjelennek olyan hírek is, amit a nagykerúti dugóban ülő autós kor társaim, vagy fi, fiatalabbak, nálam valamivel fiatalabbak, de azért már erősen középkúrak tesznek, hogy ki volt az a hülye, mikor lehetne itt menni, itt ülök fél órája a dugóba. Tehát nyilvánvalóan figyelni kell ezeket a fejleményeket, és nem lehet mindenre. Az, tehát, hogyha egy összetett társadalomról beszélünk, már pedig Budapesten erről beszélünk, akkor többféle kell egyszerre lehetőleg eleget tenni, win-win helyzeteket előállítani, mondjon a, a városfejlesztés Szakiró Dalmának az összes nagy könyve, Tehát ki kell találni azt az egyensúlyt, hogy a főváros jobban tud működni az eddiginél, a lehetőleg észszerűbb beruházásokkal.
0: Én úgy látom, hogy a tömegközlekedés az egy nagyon-nagyon fontos kulcspontja ennek, és Bécsnek már jelenleg is nagyon jó a tömegközlekedése, és fejlesztik. Tehát így ezt megmutatom, ez így a legújabb fejlesztések, tehát a nézőknek mutatom, hogy itt egy újabb U-bánt építenek, pedig most is, jelenleg is, nagyon jó a tömegközlekedése, hogy Pesten, Pestről mit lehet tudni, hogy milyen fejlesztések, tömegközlekedési fejlesztések várhatóak?
1: Pesten az a helyzet van jelenleg, hogy nagyon érdekes helyzet, mert ahogy említettem, bocsánat, mindig ilyen kacskaringókkal jutok el a válaszhoz. Budapestnek általában a nagyobb beruházásokra nincs saját pénzemre a kormány, hogy centralizálja a forrásokat, egyre kevesebb marad. Ez viszont azt jelenti, hogy jó végig kell gondolni mindent, és jó meg kell győzni a másik a felet, ahol ráadásul most Budapesten az a helyzet, hogy a kormányzati oldalon ül az a vitézi Dávid, aki például a budapesti közlekedésnek az egyik megreformálója volt, legalábbis ami a közcélunk közlekedést illeti, tehát valószínűleg mindkét oldalon komoly kapacitásokat vetnek föl, csak egy apró megjegyzés, hogyha jól látom, akkor egy ilyen biciklistáskát mutattál, tehát a ez, ez, a, a, ez, a, táska, tehát... ez a városi kommunikációnak a része, hogy egy kerékpározáshoz erősen alkalmas, mert azért egy vállaló átvetős társka nem túl nagy, és a, a rajta a tömegközlekedési térképe van a városnak, és ezt lehet kapni, gondolom, különböző helyeken. Tehát így is megpróbálják trendivé a, észrevétlenül trendivé tenni a tömegközlekedést. Magyarországon még a BKV vonal térképe egyelőre nincs táskára vívó, és én még nem láttam, de örömmel fel fogom majd fedezni. Tehát, ha jól tudom, akkor leginkább a pesti fonódó villamos, tehát a villamos közlekedésnek az erősítése van egyrészt napirenden, finanszírozási kérdések azok, ahol a legtöbb vitaszokot lenni, a másik pedig a amit én de megmondom őszintén, én nem nagyon szeretem ötös metrónak nevezni, de a szakmai köznyelv úgy hívja, tehát a, ez gyakorlatilag egy olyan nagy hívű elképzelés is lehet akár, amivel én személy szerint annyira nem értek egyet, hogy a Szentendrei Hévet össze kéne kötni a Csepeli Gyorsvasúttal, méghozzá úgy, hogy a Margit-sziget közepén át kéne vinni a Szentendrei Hévet a Duna alatt, és akkor úgy a Pesti belvároson keresztül kéne eljutni a Kávintérre, ahol csatlakozhatna a Korszerű de Csepeli Gyorsvasúthoz ez nekem egy kicsit túl giga beruházás, de az, hogy a csepeli gyorsvasutat be kéne hozni a kávintérig és korszerűsíteni kellene, meg a többi hévet is korszerűsíteni kellene, ez egészen biztos. És erről, ha jól tudom, a Vitézi Dávék, a budapesti kormányzatnak a Budapest fejlesztési központja készíti elő a terveket, hiszen a hévek kormányzati hatáskörben vannak Magyarországon. Úgyhogy várható a kötött pályás közlekedésnek, a környei barát közlekedésnek a több oldalú előre mozdulás a Budapesten. A nagy beruházásai részét a kormány csinálja, ha jól látom, a kis beruházásokat meg a főváros.
0: A azt hogy Magyarországon egyes vonalakat nagyon sokáig építettek, itt meg fejlesztik, és, és kettőt átvariálnak, és 2024-re át fogják adni, hogy arra te tudsz válaszolni, én csak ilyen barátjárságból voltam beszélgetésben, hogy miért tartott olyan sokáig Magyarországon, Budapesten, annak a metróvonalnak az, az U5, vagy nem tudom, 5-ösnek? metró volt. A 4-es négy, metró, a 4 metrónak a projektje az miért tartott ilyen sokáig?
1: Megint egy kis kitérő, amikor átadták a 4-es metrót, akkor éppen Budapesten volt, egy, akkor már nem a fővárosnál dolgoztam, de volt egy másik eu projektünk, ami ilyen energiatudatos városfejlesztésről szólt, Nemzetközi csapat jött éppen egy projekt találkozóra Budapestre, olaszokkal többek között benne, és meg elvittük őket megmutatni a három nappal azelőtt megnyílt négyes ott hiper-szuper gyönyörű, szép szeretjük, és este vacsoránál kezdtem nekik mesélni, az egyik olasz professzor ült velem szembe, hogy de hát az egy szörnyű, hogy 10 valahány tartott, meg mennyivel többbe került, korrupció, korrupcióit, hogy mennyibe került. Átfordítottam fejbe Európába. Hát a római az háromszor ennyibe került, és mi 15 éve csináljuk, tehát vannak még kilátások, de hozzá a képhez, hogy ezek a, a magyarok, ez az, ami kicsit talán az van benne, amit az előbb már említettem, hogy a, mi mindig egy, egy nagyot akarunk csinálni, hogy de az legyen tökéletes és jó nagy. Tehát bécsbe ha jól látom, akkor sokkal inkább vasutakat építenek, nyilván nem csak, több pénzük is van, tehát, több pénzük van előkészítése, több pénzük van megcsinálása, sokkal több a költségvetése a városnak is, meg az országnak, és még Magyarországnak. A kéregvasuta azt jelenti, hogy a, olyan, mint Budapesten a kisföld alatti, tehát hogy nem mélyben vezetik a vasutat, a föld alatt, tehát a metrószerelvényt, hanem fölülről ásnak egy gödröt, 5-6 méter mélységbe, tehát nem nagyon nagy mélységbe, ahonnan kiszedik a földet, lefektetik, megépítik a vasutat a dödötmetről, az oldalfalakkal, szerkelettel, minden rendesen ki van az találva, meg, hát meg van csinálva, visszateszik a födémet és megy rajta a forgalom. Magyarországon ezzel szemben a belvárosi részeken mindig mélyvezetésű metrókat csinálunk, kisföldaltű volt az egyetlen ilyen kéreg. Illetve az északdéli metrónak vannak ilyen kéreg vasúti szakaszai, a nagyvárattértől tértől kifelé, ha jól emlékszem, meg éjszakon is valahol lehet tértől, ahol már nincs mozgó lépcső praktikusan, vagy eddig nem volt, a felújítás után talán már lesz, de ahol kicsi a távolság, és ezt és sokkal olcsóbb megcsinálni, az is igaz, hogy nálunk a Duna alatt így nem lehet átvinni vonalakat, és rövidebb szakaszokat, és az a hátánya van ráadásul, ami nálunk nehézikessé teszi a dolgot, ahogy én látom, hogy a Bécsi utcák szélesebbek. Erről beszéltünk, hogy nálunk a tőke, meg az ingatlan spekuláció már a 19. században is szűkebb utcákat eredményezett. A Kéregvasútnál, tehát a felszínről építenek, ott muszáj az utcavonalát követni. Ez van egyébként a Párizsban is, ahol ilyen nagyon nagy metróhálózatok vannak, általában ilyet csináltak. mert ne, Nem tudunk átmenni épületek alatt, csak nagy mélységbe, tehát általában a, a, nálunk meg keskenyek az utcák, nehéz beléjük metrót építeni, meg nem ott kéne venni a nyomvonalat. Szabadabb és gyorsabb lehetőségeket teremt a közlekedésre a mélyvezetési metró, de sokkal drágább, de gyakorlatilag bányászkodni kell, mint ahogy ez a négyes metrónál is történt, jó hosszan. Tehát a, ha jól emlékszem, a keletitől elég sokáig, nem tudom pontosan, de nagyon sokáig mélyvezetésű a budai oldalon a négyes metró. Nagyon hosszú, hosszan ment, legalább tíz évig tartottak a viták, tehát körülbelül 93-94-re a fővárosnál kialakult egy, egy politikai szándék, hogy oké, okay, akkor kell négyes metró. metro, után ez nem volt magától értetődő. tehát akkor vezető fővárosnál, kormánypárti, akkori kormánypárti politikusok, vagy a saját vezetéspárti politikusok mondták a zöld alapon, hogy nekik egy a beruházás nem kell, az eltartott vagy 4-5 évig, amíg ők is azt mondták, hogy oké, okay, akkor jó, és aztán a 95-től 2005-ig tartottak a különböző viták, hogy honnan lesz pénz rá. Az első Fidesz kormány alatt megállították a dolgot, hogy a kormányzati né- hozzájárulás nélkül nem lehet finanszírozni az ilyesmit, Budapestnek magának sosincs pénze az ilyesmire, Bécsbe sincs egyébként, tehát ott is hozzá finanszírozó az osztrák kormány, meg a tartomány is. Hát gyakorlatilag aztán utána, ha jól emlékszem, akkor kb. 6-8 év alatt megépült ami ezzel a bányászati technológiával azért, az lassú folyamat. Szerintem biztos látták a nézzük, a tévébe szokták mutatni a nagy fúró pajsokat le kell sűjjeszteni, de rengeteg munka van velük, és rengeteg költség. Ez, ez lehet az egyik oka, a másiknek hát, hogy tényleg sokkal több pénzük van.
0: Richard, köszönöm szépen, hogy színesítetted a műsort, nagyon izgalmas volt hallgatni, és, és látszik, hogy Mennyire képben vagy Bécsel is, és Budapesten is. Örülök, hogy össze tudtuk hozni ezt az időpontot, és ezt a beszélgetést meg tudtuk oldani.
1: Én is köszönöm szépen a megkeresést, meg a felkérést, és további szép napot kívánok. De mielőtt végleg elpúcsúznék, azok számára, akik szívesen hallgatnának még apró érdekességeket Budapest fejlődéséről, szeretném javasolni, hogy jövő pénteken, azaz június 5-én reggel 7 órakor, tudom, hogy nagyon korán van, kapcsolják be a tilos rádiót, ahol másfél óra hosszat szintén az most 70 éves Nagy Budapestről fogunk beszélgetni a műsor vezető kollégákkal. Szeretettel várom a hallgatóságot ott is. Köszönöm szépen!
0: Ez a műsor online elérhető lesz? Mert ha igen, akkor a videó leírásába berakok valamilyen linket hozzá.
1: Megnézem, elküldöm.
0: Tökéletes. További szép napot!
1: Köszi! Neked is! Szia!
0: Rengeteg érdekes dolgot hallhattatok akár Bécsről, Akár Budapestről is. Remélem tetszett a műsor. Ha igen, osszátok meg ismerőseitekkel. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára. De a legfontosabb tudjátok, maradjatok egészségesek. Sziasztok!